0: Poďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme, pane Ježiši Kriste, za dar väčší, za to, že môžeme vzájomne komunikovať, ale hlavne za to, že Ty ku nám sa prihováraš a chceš sa aj teraz prihovárať cez Božie slovo, cez príbeh apoštola Pavla. Ďakujeme Ti veľmi pekne za to. Amen. Sestri, milí bratia, teraz už počúvajme Božie slovo ako pokračovanie dnešného epištolického textu zo skutkov Apoštolov z 9. kapitoli a budeme čítať následné verše 10 až 20 z znejú takto. A bol v Damasku učeník menom Ananiáš, tomu povedal pán vo videní. Ananiáš. A on povedal, tu som, páni. A pán mu na to staň, choď do ulice, ktorá sa volá rovná, a vyhľadaj v dome júdovom saula príjmením Tarzenského, lebo hľam modlí sa. A videl vo videní muža menom Ananiáž, ako vchádza k nemu a klade ruky na neho, aby zase videl. Ananiáž odpovedal. Pane, od mnohých som počul o tom mužovi, koľko zlého narobil tvojim svetým v Jeruzaleme. Aj tu má moc od veľkňazov, aby poviazal všetkých, ktorí vzývajú tvoje meno. Riekol mu pán. Len choď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanov, aj pred kráľov, aj pred synov izraelských. Lebo ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno. odišiel teda Ananiáš a vojdus do domu, do toho domu položil ruky na neho a povedal mu, brat Saul, pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, po ktorej si prišiel, poslal ma, aby si zase videl a bol naplnený duchom svety. A v tom spadli mu z očí, ako by šupiny, zase videl, a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnil. Niekoľko dní zostal sám s učeníkmi, ktorí boli, ktorí boli v Damasku. A hneď zvestoval v synagógách Ježiša, že On je Syn Boží. Amen. Milí bratia, milé sestry, milí žiaci a študenti, čas nám rýchlo beží a máme po prázdninách. Asi žiaci študenti by chceli, že by sa to ešte preopakovalo za tie dva mesiace. Ale máme opäť slávnostnú príležitosť začiatku školského roka. A sme veľmi radi, že môžeme začínať naše školské povinnosti s Božím požehnaním. Máme aj 12. nedelu po Svetej Trojici, ktorá je témou Božom, Božom darej reči pre nás naozaj veľmi zásna, lebo nám hovorí o tom, aký zácný dar sme dostali o tom, že môžeme komunikovať. To je veľký dar. Vieme rozprávať vieme vypovedať svoje myšlienky, vieme sa navzájom zdieľať. Ako príklad nám veľmi môže pekne poslúžiť aj školské vyučovanie. Veď veľmi veľa sa tam dozvieme cez reč. učiteľia mnoho rozprávajú, deti majú počúvať, ale niekedy sú aj oni vyzvaní, aby odpovedali a vtedy nemajú byť ticho, ale niečo aj povedať, čo sa naučili. A možno teraz je už modernejšie, že aj spolupracujú žiaci na mnohých projektoch, no a keby nevedeli sa medzi sebou dohodnúť, tak by vôbec ani nič neurobili a nič nepripravili. Teda bez komunikácií, bez daru reči je nemysliteľné školské vzdelávanie. Ak by ste prišli do školy cez prestávku, tak tej reči je niekedy až mnoho a hlasnej, že nepočujete vlastného slova. Deti stále si majú čo povedať a čím hlasnejšie asi je to tým dôležitejšie. Takže toľko o komunikácii. Ste, si to povinie, Vidíme, aké je to veľmi vzácne. Pán Boh nám daroval dar reči, ale nielen nám, ale aj on sám komunikuje, aj on sám rozpráva. A právo môžeme povedať, že aj on používa tento dar rečí. V prvom rade môžeme vnímať božie hovorenie priamo cez slova Pána Ježiša. I dnes sme mnohé počuli z Božieho slova, ale samozrejme aj celé písmo svete je jedna veľká Božia reč ku nám ľuďom. A teraz by sme sa zamerali konkrétne na reč, ktorá bola prednesená alebo povedaná o skreseného Pána Ježiša ku Saulovi pri tom Damasku. On mu povedal najskôr otázku Pán Ježiš. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Tak pekne to prečítala aj Lavra, a v následnej komunikácii so Saulom e, ešte povedal, že on je Ježiš, ktorého prenasleduje a že má stať a ísť do mesta, kde mu povedia, čo má robiť. Čiže vidíte komunikácia medzi pánom Ježišom a Saulom, ale aj potom ďalšia komunikácia, ktorá z toho príde medzi našom a Saulom, čo sme čítali z kazňového oddielu. Saulowi zaznela Božia reč a to konkrétne. A teraz by sme objavovali, čo to znamená e, pre jeho život, ale aj pre naše. A začali by sme tou stratenosťou. Tak pán Ježiš k nám rozpráva o našej stratenosti. Sául bol horlivý zástanca Božieho zákona predpisov židovského náboženského systému. Ozaj veľmi horlivý. Slova desatora Azda e, a ich vysvetlenie vedel hoci kedy povedať. A tých 5 kníh možišových pre nich bolo tak vzácných. On ich považoval ako anelské zjavenie od pána Boha, že ozaj sa vyžíval v tom, ako ich poznával, ako sa snažil, aby boli dodržované v jeho živote, ale aj v živote ostatných židov. Poznal písma svätého, poznal ich výklad, poznal aj učenie vtedajších, tých najmúdrejších teológov a bol veľmi horlivý. Ale horlivosť ta bola taká veľká, ako si vieme predstaviť horlivosť kráľa Dávida. Alebo dôvera Abraháma, alebo odvaha Daniela. To sú také príbehy, ktoré aj deti iste z náboženstva poznajú. Dávid horli za postavenie Božieho domu. Vieme, ako Abraham dôveroval Pánu Bohu aj za cenu, že išiel obetovať svojho syna Izáka podľa príkazu hospodina. A deti z náboženstva veľmi dobre poznajú aj príbeh o Danielovi. V tohto roku ho budeme na konci roku študovať na prvom stupni, ako bol Daniel v jame a nezaprel hospodina. Saul bol podobne horlivý, veriaci, odhodlaný za vec Izraela. A mohli by sme povedať, že Saul bol veľmi zbožný, ale nebolo tam všetko v poriadku. Saul vznímal nasledovníkov pána Ježiša ako nepriateľov Božieho zákona židovských predpisov, ako ľudí, ktorých treba zničiť. A niektorých pochytal, dal zatvoriť do vezenia, niektorí boli dokonca aj popravení a sa v tej horlivosti sa naozaj stratil a vidíme, že sa stal až prenasledovateľom ľudí, dokonca si prijal ich smrť a schváľovanie. To je veľmi zlé. Musíme povedať, že aj dnes je veľa ľudí veľmi podobne stratených vriech a ďaleko sú od pána Ježiša, a niekedy sú až takí fanatickí v prenasledovaní všetkého kresťanského. Ak my máme dnes začiatok školskeho roka, tak vidíme aj mnohé deti a ich rodičov, ako oni sú veľmi ďaleko od pána Ježiša. Stratili sa. Už nie sú vôbec kresťanmi, možno boli pokresťaní, ale to je všetko. Nezaujíma ich možnosť vyučovania náboženstva, nie sú v spoločenstve církvy a keď sa spomene niečo kresťanské, tak oni by to najradšej nejako vygumovali z toho sveta, dajte nám s tým pokoj. Ako keby im, rodičom, aj tým deťom, mal byť Kristus nejako na škodu. Ako mal by byť im nejakou prekážkou. A vyhodili ho zo svojho života a vadí im v spoločnosti, vadí im, keď niekde okolo nich sa spomenie. Milé sestry, milí bratia, taký je smutný pohľad na stratenosť Sávla v prenasledovaní kresťanov. Smutný je pohľad na našu spoločnosť, ktorá sa snaží zatlačiť kresťanstvo celkom do úzadia, ako keby bolo nepotrebné. A dnes v nedelu, daru Božej reči, však Kristus jasne hovorí. Prečo ma prenasledujete? A čo môže urobiť takéto hovorenie, ak sa ono nejakým spôsobom dostane k človeku? Keď Kristus nadprirodzene povie človeku, prečo ma ty prenasleduješ človeče? To je druhé. Rozpráva k nám Pán Ježiš a to urobí zmenu. My sme počuli o tom, ako Saola pred Damaskom ožiarilo svetlo a rozprával sa s ním Pán Ježiš. Počuli sme o tom, ako ho doviedli do Damasku a tam tri dni on nevidel, ani on nejedol, ani nepil a ako sa modlil k Pánu Bohu. A následne sme v Kasňovom oddiele z Biblie počuli, pokračovanie, čo sa so Saulom tam v tom Damasku stalo. Prišiel za ním Ananiáš, položil podľa rozkazu pána Ježiša na savlé ruky a ten zrazu videl, zázrak. zázrak bol, že oslepol, zázrak, že zazvidel. A on sa si zajedol, nechal sa, nechal sa najprv pokrstiť, potom si zajedol a posilnil, zosilnil. a stal sa vyznávajúcim kresťanom, ktorý vyznával Mesiáša, pána Ježiša. Ktoré ho poznal podľa písem Starej Zmluvy. V salovom živote nastalo vlastne naplnenie toho jeho Božieho horlenia, tej jeho ho horlivosti, to hovorenie Bože k nemu tak prehovorilo, že to, čo doteraz študoval z písma svätého zo Starej Zmluvy, tomu bolo úplne jasné, však to je o Ježišovi Kristovi, o Mesiášovi, svitlomu. A zmenil sa jeho celý pohľad na to, čo ku nemu hovorí písmo, a bol pripravený horliť ďalej a byť zas takým horlivým, ale už nie ako prenasledovateľ kresťanov, ale ako kresťan. Ako ten, ktorý prináša Krista, Mesiáša, ktorý je naplnením tých Božích písem. Bože hovorenie ku Saulovi znamenalo pre neho ani neradikálnu zmenu, ale by sme mohli povedať, že ho vyslalo v tom, čo, čo mu rozumel, novým smerom. Z prenasledovateľ kresťanov sa stal kresťan. To, proti čomu bojoval, začal vyznávať ako pravdivé a životne dôležité. Všetko poznanie, ktoré malo Gospodinovi o Mesiašovi, o Božom hovorení k ľuďom, zrazu mu dávalo zmysel Ježišovi Kristovi a bolo preňho premieňajúcou mocou. Pán Ježiš dokáže vyslobodiť z hriechu, vie vyslobodzovať z nenávisti. Kristus zláme všetky diabolské mocnosti, čo ničia ľudí, to je jedno či židov alebo pohanov v tom období. A pán Ježiš sa nezmenil a jeho rozprávanie k nám, ľuďom pôsobí tiež častokrát takto radikálne, ako pri Saulovi aj dnes. Opäť zoberme si tú školu, deti sa v mnohom vzdelávajú, majú úžasné poznatky a za tých niekoľko rokov vzdelávacieho procesu sa naučia nielen čítať a písať, ale aj mnohé premyslieť, poznať, ovládať a vedia vyrobiť, vymyslieť mnohé úžasné, dôležité a prospešné veci. Dáte mi zapravdu, aj vy ste mnohí študovali, deti ešte študujú, študenti, a čo úžasné potom v živote dokážeme, keď sme vyučení. Príklad som si vymyslel, taký ma veľmi chytil za srdce, poznatky z biológie, chémie a geografie, neviem koho obľúbené predmety, a možno takéto podobné odbory, aký skvelý je výsledok šilkovnom polhospodárovi, čo potom zabezpečuje plodiny, aby sme prežili, keď bol dobrý študent a toto všetko ovláda. Ale to vzdelanie nie je všetko. Je aj dôležitý dar charakteru a aká je veľkolepá zmena, keď taký úžasný polhospodár miluje pána Ježiša a s láskou sa stará o pôdu o ľudí, čo na nej pracujú, nedrancuje, neničí ľudí vie dobre získať dotácie bez krivého e, spôsobu a všetko koná na Božiu slávu. A Pán Ježiš vykonal v ňom zmenu od k oddanému životu pre neho. Neviem, kto z vás chce byť, polnohospodár e, sú dôležití. Pán Ježiš nadprirodzenie neustále pôsobí a je túžbou nás učiteľov, katechétov, aby Božie hovorenie zasiahlo tie naše deti aj študentov, aby ich zmenil. Aby sa stal ten zázrak, čo so Sáulom. Aby neboli nepriatelia pána Ježiša, ale mali znovu narodené srdcia pre pána Boha. Aby sa zmenili charakter od hriechu a zbury k Božej láske, k pravde. A toto dokáže len pán Ježiš takto meniť dnešného človeka. A e, môžeme sa e, spýtať ho, e, Prečo si, e, môže sa pýtať toho dnešného človeka, prečo ty si proti mne, ja ťa chcem premeniť a dať ti nový zmysel života. A tak je výborné stať sa kresťanom a nasledovať Pána Ježiša. Nájsť zmysel života a žiť pre tú väčnosť. Miele bratia, milé sestry, už máme z toho dnešného vnímania príbehu o saulovi, o jeho zmene pri Damasku, o stretnutí a radikálnej premene, také dve myšlienky stratenosť a premena a ešte by sme porozmýšľali o oddanosti. To je to, čo Duchom Svetým dáva do života kresťanov Pán Boh, ktorý do nás ako Duch svätý. My sme v závere toho k nášho káznového oddielu z Biblie počuli takú veľmi by sme ju možno aj prehliadli takú veľmi prehliadnutelnú informáciu že Sáv zostal v Današsku s učeníkmi a hneď zvestoval Ježiša Krista v synávodách. Poďme si také, no, však normálne, obyčajné veci, rozumieme im, ale to je, to je veľká sila. Sám sa stretol s Ježišom Kristom a stal sa pre Kristus pre neho naplnením tých písem zo starej zmluvy, ktoré posnal. A tá ho priviedla, tá zmena, ku kresťanom v tom Damasku. A tých, čo chcel pochytať, i sa zrazu stali v jednom momente jeho bratmi a sestrami. A Sal je povolaný Ježišom Kristom cez toho Ananiáša, aby zvestoval evaníliu. Povedal mu aj Židom, aj kráľom, aj pohanom. A on hneď toto aj koná. Všimnite si, on ide hneď do synagógy a ohlasuje Ježiša Krista. Všetko jeho vzdelanie, ktoré mal zrazu mu umožnilo ísť a vysvetľovať v synagóge medzi tými židovským obyvateľstvom, že Ježiš Kristus je Mesiáš, ktorého oni tak čakajú. On nepotreboval sa radiť s ďalšími apoštolmi, nepotreboval riešiť to s tými kresťanmi v Damasku. On tomu rozumel, vedel a vysvetľoval. Ak by sme ďalej čítali zo so skutkou apoštolov, tak by sme zistili, ako oddane sa slúžil pánovi Ježišovi. A to aj za cenu prenasledovania, strádania bolesti. A z toho Damasku, možno deti, čo som mňou študovali tento príbeh, tak si to pamätajú, že aj otiaľ ho museli vyhnať, ako sa snažil ujsť zo Damasku a brány boli zatvorené a strážnici ich strážili, a, lebo ho chceli chytiť a zahubiť. Taký bol on radikálne zvestujúci Ježiša, že už im to vadilo. A nakoniec ho museli v koši spustiť z hradie, a, lebo brány boli strážené a on takto ušiel z Damasku. Teda Saul je vzorom oddanej služby pánovi Ježišovi, ktorá je prirodzenou odozvou na zmenu, ktorá nastala vierou v Spasiteľe. A takto Pán Ježiš Kristus se odane polovala do služby aj dnes. Máme dnes začiatok školského roka, sú tu medzi nami deti, študenti, konfirmandi a chceli by sme, aby mladá generácia bola, sú, bola oddaná takto pánovi Ježišovi. Aby bola platnou súčasťou cirkvi ale aj naozaj na požehnanie spoločnosti. Ale často sme sklamaní, že to tak nie je. Rok čo rok je konfirmačná slávnosť napríklad, ale veľa konfirmantov aktívnych církví nezostáva. Strácajú sa vo svete. Čo sa stalo? Prečo je to tak? Často kráca ja osobne, takto to pýtam, možno aj vy. A odpovedou je tu ten sáv. Po zmene, čo s ním urobil pán Ježiš, on ostal medzi učeníkmi a slúži. A tak aj každý človek aj dnes, ak má mať platné miesto medzi kresťanmi, tak len na princípe zmeni, čo s ním vykonal Ježiš Kristus. Z moci Božej sa stane on kresťanom a ostane medzi kresťanmi a slúži. Viete, to nespôsobí ani dobrý program slúžieb Božích. To nespôsobí ani motivujúca konfirmačná výučba. To nespôsobí ani účasť na náboženskej výchove odanú službu spôsobiť jedine nadprirodzinný zásah Ducha Svetého a to je to Božie znovunarodenie. A tak my sa modlíme za mladých, za detí, za študentov, aby zažili Božie rozprávanie k ním. Aby aj oni povedali Pane Ježiši Kriste, tu som, zober si mňa, chcem tebe slúžiť, chcem byť tvoj, premeň ma, tak ako si premenil Savo, aby aj im zazneli Kristove slova. No prečo ste ďaleko domu. A aby oni povedali, áno, sme ďaleko, ale odovzdávame sa do tvojich rúk a chceme byť tvojimi nasledovníkmi. Zachráň nás. Milí bratia, milé sestry, uvažovali sme dnes nad Božím darom reči. Tešíme sa z toho, že pán Ježiš rozpráva Kúna Učil nás o tom rozprávaní príbeh apoštola Pavla, ako k nemu pán Ježiš rozprával. On prenasledoval cirkev. A Kristus ho zastavil pri Damasku a zmenil. A potom sa stal horlivým nasledovateľom mesiáša, pána Ježiša. A dnes na začiatku školského roka túžime, aby všetko Kristovo hovorenie k deťom, študentom bolo ako pri tom sávoli. Že by deti zastavilo na tej ceste bez pána Boha. Aby nastala aj v ich živote e, božím zásahom radikálna zmena. Aby sa oni stali dôverujúci pánovi Ježišovi. A prajeme každému mladému životu, samozrejme aj ostatným, aby potom sa stali aj oddanými nasledovníkmi v službe, ktorú má Pán Ježiš tiež aj pre nich prichystanú. Amen. Modlime sa. Ďakujeme Ti, Pane náš, drahý hospodine, že Ty si Pán Boh, ktorý si nás stvoril s darom reči, ale ten dar reči aj Ty používaš a využívaš. Ďakujeme Ti, že Pán Ježiš Kristus k nám mnohým spôsobom rozpráva. A dnes sme sa učili, ako o Busavolovi a veľmi podobne rozpráva aj ku nám. Ďakujeme Ti, Pane náš Ježiši Kriste, že ti aj Ty ku nám rozprávaš že menom nás poznáš a hovoríš nám, e, môj syn, moja dcera, e, prečo ma prenasleduješ? Prečo si sa stratil v tom svete? Kde si to? A oslovuješ nás v tom všetkom našom zamotaní sa v hriechu. A ďakujeme ti, že hovoríš ku nám nie preto, aby si sa na nás hnevala vyčítal nám niečo, ale aby si nám ponúkol zmenu, tak ako tomu sa Savovi. Prosíme ťa, Duchu Svety, príď a napln srdcia každého jedného, nielen mladého človeka, aby prišla tá zmena, aby prišlo znovu narodenie z vody a z ducha aby sme mohli potom Tebe oddani slúžiť, nie preto, že čo my dokážeme a vládzeme, lebo mnohokrát potom sme chvíľkovi, raz sme zapálaní a potom už nič, ale aby sme Ti boli oddaní do konca našich životov. Prosíme ťa, aby v mladosti si naše deti, naši žiaci študenti vyvolili Pána Ježiša Krista a zostali Mu verní počas toho života, ktorý si vymeral im na tejto zemi. Prosíme ťa aj za nás ostatných, aby si nás takto premienal a daroval nám v pravej viery a zachoval nás pre väčšnosť. Veľmi sme ti vďační, že budeš požehnaním aj v tom novom školskom roku, aby všetky tie stretnutia, ktoré sú aj kresťanské na školách, alebo aj v priestoroch církvy, aby boli motivujúce a privádzajúce mladých bližšie k Pánovi Ježiša. Prosíme ťa aj za nás ostatných, aby sme tiež využívali všetky tie možnosti, ktoré sú intenzívnejšie počas školského roka k štúdiu písma a k takej vytrovalosti, trpezlivosti a k horlivej službe pre Pána Ježiša. Aj po príklade na poštola Savla. Do Tvojej milosti sa kladieme a voláme k Tebe v modlitbe Pánovej. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno Tvoje Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I ne od nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu! Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Melí bratia, milé sestry, ešte máme oznamy. Dnes po obede bude pre mladšie, staršie deti pripravená na začiatok školského roka cestovateľská párty v zborovej miestnosti. Je to o 15. hodine. Plagátik je pri východe z kostola. Vo výveske tiež je Môžete si pozrieť a prísť. Na najbližší týždeň máme služby Božie a naše stretnutia takto. 4. o 16.15 bude stretnutie modlitebného spoločenstva, o 17.30 bude biblická hodina, študovať budeme Evangelium podľa Lukáša. V nedeľu budú služby Božie v poprade o 9.00 a o 10.00 bude prisúžená večera pánova. Na piatok máme pozvanie do tohto nášho kostola na 10. hodinu, na pamiatku dňa holokaustu a rasového násilia, spomienkové stretnutie, nezabudnutí susedia. Budú sa čítať mená zahynutých v holokauste, ale aj mená záchrancov. Plagátik je pri východe z kostola. Veľmi pekne pozývame. Sú pozvaní aj z iných kresťanských cirkví a spoločenstiev z nášho mesta. Takže sa tešíme aj na takéto ekumenické stretnutie. Je možné tiež prihlásiť deti na konfirmačnú výučbu, prihlášky sú na fáre alebo na webinážu cirkevného zboru, www.ecal.pl, záložke dokumenty. Pri východe z kostole je tiež zakúpenio nové číslo evangelického posla a cestov svetla. Prijali sme aj milodári, bo bohuznáma sestra venuje na cirkevné ciele 50 eur, bohuznámy brat venuje na cirkevné ciele 20 euro. Za prinesené milodary veľmi pekne ďakujeme. Nech tak oni poslúžia na Božie dielo, ktoré chce konať Pán Ježiš medzi nami. Príjmite apoštolské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará účastnenstvo Ducha Svätého. Láska Pána Ježiša Krista nech zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen.